0: Fragst dich, ob dein Studium das Richtige für dich ist oder spielst sogar schon mit dem Gedanken, den Studium abzubrechen, dann bist du hier richtig. Jeder dritte Studienanfänger verlässt die Hochschule ohne Abschluss. Die Gründe dafür sind vielfältig. Vielleicht fragst auch du dich, wie es danach weitergehen soll. Im Studienabbruch-Podcast erzählen Studienausbrecherinnen offen von ihren Herausforderungen und Stolpersteinen auf dem Weg in den Beruf. Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrungen und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wer weiß, was es für Karrieremöglichkeiten gibt, kann sie auch nutzen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Studienabbruch-Podcast. Hier ist wieder Gregor Wendler, heute mit den Beraterinnen Rumiana Sluditschka von der HU Berlin und dem Projekt Dropout und Daniela Persicke von der Infothek von Goldnetz. Ich begrüße euch und ähm, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, welche Beratung es überhaupt gibt zum Thema Studienabbruch in Berlin, was diese Beratung überhaupt zu können, auf wen ihr zukommen könnt und ähm, was die Beratung genau machen. Und zwar ähm, beraten auch die Beratung hier, die wir hier haben, junge Menschen, die an ihrem Studium zweifeln gerade, vielleicht schon abgebrochen haben oder gerade im Prozess sind, vielleicht abzubrechen, halt darüber nachdenken, und in Berlin gibt es halt ganz viele verschiedene Beratungsstellen, die sich alle mit dem Thema Studienabbruch beschäftigen. Und wir wollen gleich mal hier so einsteigen. Ihr habt ja gerade schon gehört, eine ähm, die eine Beratungsstelle ist an der Humboldt-Universität angesiedelt. Dropout, und das ist was ganz Besonderes, da solche speziellen Projekte gibt es an den Hochschulen kaum in Berlin. Und dann würde ich einfach mal mit Rumiana anfangen. Ähm, ja, wie kam das überhaupt, dass das Projekt dort angesiedelt ist oder wieso, wieso gibt es das? Oder ist es jetzt in der allgemeinen Studienberatung oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Genau, also ähm, um es mal ganz einfach zu sagen, ähm, es ist ein Projekt, das tatsächlich entstanden ist ähm, vor ein paar Jahren in der allgemeinen Studienberatung und Information. Das ist unser Referat, sage ich mal. Also ähm, da gehört KOMPASS dazu, wie gesagt, die allgemeine Studienberatung und auch die psychologische Studienberatung. Und da gibt es auch zwei Projekte. Einmal eben Dropout, das ist unseres, und einmal Vielfalt der Studierenden. So, Und ähm, wir haben verschiedene Zielgruppen, aber das Ziel ist natürlich, wenn das Projekt endet, heißt es ja nicht, dass es keine StudienzweiflerInnen mehr gibt, <lacht> sondern ähm, diese Zielgruppe soll weiter auch beraten werden können, informiert werden können. Das heißt, auch im nächsten Jahr und danach wird es Beratungen für diese Zielgruppe geben, nur eben nicht mehr in Form eines Projekts sondern von regulärer Beratung, äh, mit Veranstaltungen und so weiter.
1: Super, vielen Dank. Ja, also ich habe es ja nur kurz angeführt, unterschiedliche Institutionen, vielleicht ähm, greife ich da noch ein bisschen, hole ich da noch ein bisschen weiter aus. Also die Institutionen sind halt die Hochschulen, ist ja ganz klar, Studierende sind an der Hochschule und das ist so die erste Anlaufstelle für die Beratung halt an den Hochschulen selbst. Dann gibt es natürlich noch ähm, vom Land Berlin gefördert die Beratung Bildung und Beruf und ähm, darauf gehen wir gleich mal ein, weil die Infothek gehört zu diesem in diesen Kontext rein. Und dann gibt es natürlich noch von der Arbeitsagentur Jobcenter, JBA und den Kammern, also der IHK und der HWK. Aber jetzt ganz kurz Daniela zur Infothek, ähm, wie ist das da angesiedelt?
3: Also die Infothek ähm, beruflicher Wiedereinstieg ähm, gehört zu diesem. Netzwerk, wie du es eben schon gesagt hast, ne? wir sind insgesamt sieben ähm, Beratungsstellen in Berlin, Bildungsberatungsstellen und wir von der Infothek sitzen in Steglitz und sind eher für den Südwesten ähm, ja zuständig, sage ich mal, aber wir sind natürlich auch offen für alle Berlinerinnen und Berliner.
1: Wunderbar, ja und jetzt mal ganz pragmatisch, was macht so eine Beratung, was ähm was ist vielleicht, wie werden die Erwartungen erfüllt von Studienabbrecherinnen oder Studienzweiflerinnen? Und ähm, ich wollte es jetzt mal, habe ich mir ganz kurz überlegt, ähm, so richtig einfach mal machen, so ein bisschen Roleplay. Und zwar, <lacht> ähm, ich bin jetzt mal ein Studienzweifler von der HU Berlin. Als erstes ähm, im vierten Semester ähm, im BA der Amerikanistik. Und da greife ich auch äh, nicht zu weit weg, weil... Ähm, das entspricht so ein bisschen meinem Lebenslauf. Nicht hundertprozentig, aber so ein bisschen. Und ähm, da wollte ich mal sagen, So, ich bin jetzt so am Zweifeln an der HU und natürlich denke ich mir, na gut, dann gehe ich hier erstmal in die Beratung, weil das ist ja meine Uni. Also dann komme ich da an und was erwartet mich dann? Ich setze mich hin, mache einen Termin per Telefon.
2: Genau, also das kommt natürlich darauf an, ob es jetzt vor März 2020 ist. Natürlich. <lacht> Oder danach ist. Also, wann sehen wir es an vorher, ja? Vor Corona?
1: Nein, okay, wir müssen davon ausgehen, jetzt ist alles ein bisschen anders. Jetzt äh, spricht man erstmal über Telefon. Wir sagen mal davor und wir hoffen, dass die Situation auch bald mal wieder, dass wir bald wieder danach sind. Ja,
2: das ist ja auch unser Ziel, dass es irgendwann, also Hybrid dann irgendwann zu lösen ist, also auch wieder äh, Präsenzberatung gibt. Okay, dann funktioniert das so, dass du dir erstmal keinen Termin machst, sondern du kannst einfach zur offenen Sprechstunde kommen, die immer zu einem in einem bestimmten Zeitrahmen ist. Also das war bisher immer Mittwochsnachmittag. Und ähm, ja, dann kommst du dahin, ziehst eine Wartemarke, wirst sehr schnell aufgerufen in der Regel. So, und dann komme ich mit meinem Disclaimer. Ich sage also, unsere Prinzipien sind, ähm, es ist vertraulich. Alles bleibt in diesen vier Wänden. Ne? Äh, es ist anonym. Ähm, ich werde nur mir deshalb Notizen machen, damit ich nicht vergesse, was ich jetzt noch sagen möchte. Das wird alles danach vernichtet. Du kannst dich hier wirklich ganz. Sicher fühlen, es ist ein sicherer Raum, es ist ein vorurteilsfreier Raum, wertneutral Also ähm, und es ist ergebnisoffen. Also ich werde jetzt nicht versuchen, dich in eine bestimmte Richtung zu drängen, sondern im Gegenteil. Wir schauen, was ist dein Kontext, was sind deine Bedürfnisse, ähm, was sind deine Werte. Ähm, Ich erfahre ein bisschen was von deiner Geschichte, um zu wissen, okay, wie hast du diese Studienwahlentscheidung getroffen? Ähm, War da vielleicht, ja, welche Faktoren haben da eine Rolle gespielt? Und wenn ich dann so ein bisschen was erfahren habe über dich... Also natürlich erfahre ich nur so viel, wie du mir sagen möchtest. Wenn du bestimmte Themen nicht anschneiden möchtest, ist das so. Mhm. Und dann arbeiten wir eben mit dem, was, was wir haben. Und im zweiten Schritt schauen wir uns dann an, was für Perspektiven sich eigentlich jetzt, ja, Anbieten, was es überhaupt alles gibt. Das heißt, ich ähm, habe dann so ein Material, äh, das nennt sich Perspektivenbaum. Das ist einfach ein Blatt Papier mit einem Baum drauf, der nochmal alle ähm, Verzweigungen zeigt, alle Möglichkeiten, damit wir von Anfang an mit offenem Blick rangehen und nichts auslassen. Ähm, aber natürlich ähm, ja, legen wir so eine Emphase, so einen Fokus auf die Dinge, ähm, die du vielleicht schon mitgebracht hast. Häufig haben die Leute schon Vorstellungen, das heißt, sie haben sich damit befasst. Ähm, manche Dinge sind noch so ein bisschen verborgen, äh, derer sind sie sich vielleicht noch nicht so bewusst oder trauen sich nicht so richtig, die zu sagen. Ähm, weil sie vielleicht von sich selber so schon ein Bild äh, haben und das möchten sie auch bestätigt sehen. Zum äh, Häufig ist das eben mit viel Druck verbunden, wie gesagt. Ähm, und das gilt es eben wirklich erstmal auch so Akzeptanz zu schaffen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz großer Punkt, dass die Leute das Annehmen einfach äh, diese Zweifel und ähm, ganz viele haben mit mit ähm, so ja wie soll ich sagen so Versagensängsten zu kämpfen mhm. und das gilt es eben unbedingt anzusprechen und wirklich noch mal darzulegen ähm, das ist keine verlorene Zeit gewesen du hast sehr sehr viel gelernt in der Zeit du hast sehr viele Ressourcen aktiviert sehr viele Skills erworben also so, noch mal so eine Wertschätzung auch für diese Zeit sei sie auch quälend teilweise gewesen ähm, aber wirklich das auch nochmal so ansprechen, damit man auch so ein bisschen seinen Frieden damit schließen kann und ähm, ein bisschen ja mit so klare, ja, mit klarem Kopf in die Entscheidung gehen. Und es ist jetzt nicht so, dass man, also es ist nicht so, das zu erwarten ist, wir können jetzt irgendwie ein komplettes Coaching machen, ihr kommt mit wagen Zweifeln rein und geht raus, ganz klare Entscheidung schon im Kopf. Nein, es ist halt ein Baustein im Prozess, im Entscheidungsprozess. Das heißt, ich gebe Impulse, ich fange auch Impulse von der ratsuchenden Person auf, spiegel die, also es ist so ein bisschen ein Hin und Her, ich gebe auch Entscheidungstechniken mit und so weiter, auch Material gerne. Und dann gehen die Leute häufig mit, noch mehr Fragen raus, als sie reingekommen sind, aber diese Fragen sind klarer geworden und sie haben so ein bisschen ähm, so vielleicht eine andere Energie oder ähm, ich will nicht sagen Resilienz, aber also sie gehen anders dann raus, als sie reingekommen
1: sind, sage ja, ich super. mal. Ja, du hast jetzt schon voll viel angesprochen. Also ich fühle mich jetzt schon mal abgeholt, um es mal so zu sagen. Also du hast ja zum einen darüber gesprochen, dass es das eher so eine Art Kooperation ist, der ratsuchenden Person wird eher so ein bisschen geholfen. Es wird nicht quasi der Ratschlag gegeben, das ist der nächste Schritt, das musst du machen. Sondern das ist so ein bisschen erstmal, du hast ja Impulse angesprochen, erstmal einen Impuls setzen, um überhaupt sich weiter mit dem Thema systematisierter vielleicht auseinanderzusetzen, halt selbst auseinanderzusetzen. Das nehme ich erstmal mit. Und ähm, was du auch noch angesprochen hast, war dieser Wert, der quasi mittransportiert wird. Also nicht, okay, wenn du jetzt hier den Schlussstrich ziehst, es ist jetzt vorbei und dann war das alles null und nichtig, sondern du hast bis hierhin schon viel gemacht, viel erlernt, viel Wissen erworben und das geht dir auch nicht verloren. Das ist jetzt nichts, was jetzt nicht mehr nicht wertlos ist. Es hat einen Wert, den gibst du. Okay, und ähm, Kommen die Leute dann nochmal wieder?
2: Genau, also am Ende verbleiben wir häufig so, dass ich oder eigentlich immer, dass ich und eben meine Kollegin, wir machen das mehr oder weniger im Wechsel, dass wir dann nochmal sagen, also wir sind weiterhin da, ihr könnt gerne nochmal zu uns kommen. Wir sind nicht aus der Welt. Wenn ihr in drei Tagen oder in drei Monaten nochmal eine Frage habt, könnt ihr sonst auch gerne schreiben, wenn es eine kleine Nachfrage ist. Und wenn sie nochmal ein Beratungsgespräch wollen, können sie gerne kommen. Manchmal sehen wir Gesichter wirklich auch zweimal, ich glaube, dreimal ist noch nicht wirklich vorgekommen. Also häufig finden die dann sozusagen wahrscheinlich ihren Weg. Genau, mhm. wissen wir es nicht. Wir verfolgen es ja nicht. Es ist ja anonym. Das ist ja auch was Gutes. Ähm, ausgehend von dem, was sie uns so gesagt haben, welche Ressourcen sie mitbringen, was es noch so für Kontaktstellen gibt. Also wir wollen es natürlich auch nicht binden, sondern… Das
1: ist natürlich eine tolle Überleitung, genau. die du mir gerade gibst. <lacht> weil ich also… Ich fand die Beratung gerade toll bei dir ähm, und bin jetzt nach Hause gegangen, habe nochmal drüber nachgedacht, habe ein bisschen im Internet recherchiert. Ja, mhm. und ich wohne halt in Steglitz und jetzt eine, zwei, drei Wochen später ich habe gedacht, okay, jetzt brauche ich eigentlich nochmal irgendwas, um mir nochmal weiter nochmal nachzugehen, was ich jetzt schon für für Ideen habe. Und ähm, dann wende ich mich natürlich der Infothek zu mhm. und ähm, ja, stehe dann bei dir vor der Tür oder ruf an. Wie mache ich das? Vor Covid?
3: Genau. Also anrufen oder ähm, per E-Mail kannst du einen Termin bei uns ausmachen, also bei uns läuft es mit Termin. Ähm, wir sind dann aber montags bis freitags für dich da, ähm, von 9 bis 18 Uhr kannst du einen Termin machen, freitags bis 15 Uhr und dann kommst du entweder persönlich bei uns vorbei oder online telefonisch, je nachdem, ist alles möglich und ja, und dann läuft es tatsächlich ähnlich ab, wie du schon gesagt hast, es geht tatsächlich um dich als Person, also wir geben dir jetzt keine tollen Ratschläge oder so, ne sondern wir schauen einfach, was bringst du mit und wie können wir damit arbeiten zusammen. Und ähm, du hast jetzt den Perspektivbaum angesprochen, ich würde vielleicht mit dir das Alternativrad machen, wo du mir sagst, okay, ähm, das habe ich mir jetzt schon überlegt, das habe ich geguckt, das könnte eine Möglichkeit sein und dann schauen wir mal gemeinsam, welche Möglichkeiten hast du denn alles und wie wichtig sind die dir denn? dass wir mal schauen, ne? wie gefühlt, wie realistisch ist das für dich, dass du das machen willst, dass wir da nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und wenn du dann für dich dann weitere Impulse bekommen hast, und dann hake ich natürlich nach mit Fragen, wo du auch nochmal ein bisschen ins Denken kommst ne? und auch nochmal so ein bisschen aus deiner eigenen Denke rauskommst, vielleicht nochmal eine andere Perspektive die anschaust, ähm, dann kann es sein, dass du schon vielleicht einen Lichtblick hast in dem Termin und sagst, ja Mensch, das nehme ich mit, mhm. Oder du kommst nochmal wieder. Geht mhm. ne, okay, beides.
1: Ja, also meine Freunde haben mir natürlich gesagt, ich soll genau das jetzt machen, was ich studiert habe, nur als Ausbildung. Aber damit bin ich nicht so glücklich. Hm. Da, ich, also ich habe ein bisschen recherchiert, sehe halt, klar, es gibt Alternativen, aber es sind so viele. Wie kann man das denn überhaupt einschränken? Wo kann ich jetzt überhaupt erstmal wieder mich irgendwo festhalten, mich damit dann weiter beschäftigen, wo ich dann weiß, okay, das wäre vielleicht was für mich, weil eigentlich bin ich halt aufgrund der Auswahl so ein bisschen überfordert. Also mhm. wie wird denn sowas überhaupt eingeschränkt?
3: Mhm. Ähm, da würde ich tatsächlich erstmal gucken, was du schon gemacht hast. Warum hast du dich denn für dein Studium entschieden damals? Ich war gut in Englisch. Du warst gut in Englisch. Okay, das war die Note des Lehrers. Was machst du denn gerne in deiner Freizeit?
1: Englische Filme gucken. Mhm, englische das, war, das war früher der Fall. Okay, ich verstehe. Ja, natürlich. Also, ähm, ja, ich mag Computer, bin technisch affin. Also, dass ähm, ich tüftle auch gern, habe aber trotzdem auch ab und zu gern mit Menschen zu tun. Mhm. So, mhm. mal ganz grob gesprochen. Mhm. Dann gehen wir von mir aus oder was?
3: Mhm. Und, und gibt es ähm, etwas, worüber stu- du stundenlang reden könntest?
1: Ja, gibt's. Aber das führt jetzt hier zu weit. (lacht) Ne, na klar, ich, ich sehe schon, okay. Also ich, ich sehe schon, welche Richtung es geht, aber ich glaube, das, da müsste ich mir jetzt gerade zu so viel ausdenken. Das würde jetzt hier zu nichts führen, weil ich hier nur konstruiere gerade.
3: Also es geht dann tatsächlich ja um den ganzen Menschen. Manchmal sind es ja, ja auch die Hobbys, ne? wo ähm, irgendwie so die Message drin ist, okay, daraus kann man ja auch beruflich mhm. was machen. Ne? Da ist die, eigentlich die Leidenschaft.
1: Was ich immer interessant finde, dass man halt allein von dem Berufsbild manchmal gar nicht weiß, was das t- die Tätigkeit dann einfach danach auch ist. Also es kann ja sonst von dem Lehrmaterial, von der Beschreibung der Ausbildung, des Studiums oder was auch immer ganz gut klingen, aber die Tätigkeit danach, die bleibt meist verborgen, wo man dann wirklich hin will. Also das finde ich persönlich ist so eine große Gap, die einfach existiert. Ich meine selbst wenn man irgendwas Bestimmtes lernt, klar es gibt jetzt richtig handfeste Sachen, da weiß man was man danach macht, ähm, aber nicht bei allen Sachen. Da verbirgt sich meist noch viel mehr, was man dann letztendlich wirklich damit tun kann. Ähm, und ich glaube, also ich wäre allein überfordert. Ich glaube das wäre mein Grund, in eine Beratung zu gehen, weil es mir einfach zu viel wäre und ich wüsste erstmal nicht, wo ich anfangen sollte. Mhm. Ähm, ja, ihr habt ja gerade schon das angeschnitten, also ähm, wir haben jetzt geredet, ja sowas vor Covid, wir machen halt einen Termin oder kommen einfach vorbei hier an der eigenen Hochschule, kommen einfach vorbei, ziehen eine Nummer. Ähm, ja, also was habt ihr denn für Angebote, Perspektivbaum, Alternativ, du musst mir kurz helfen. Rad habe
3: ich es genannt oder Alternativ-Sonne. Okay. Alternativ-Rad, Alternativ Alternativ-Sonne,
1: <lacht> also es sind ja so ähm, schöne Instrumente erstmal, um irgendetwas zu verbildlichen. Aber ähm, wir fangen mal wieder hier bei Dropout an bei Romjana. Welche Angebote habt ihr denn vor Covid und jetzt auch?
2: Also natürlich einmal diese 1 zu 1 Beratung, ähm, die vor Covid eben ähm, rein in Präsenz war ähm, und in der Regel in der offenen Sprechstunde und jetzt seit äh, Covid-19 Vor allem die Online-Beratung. Zwischendurch habe ich auch mal so ähm, unregelmäßig Telefonberatung angeboten, wenn das die Leute mir signalisiert haben. Das heißt, man meldet sich per E-Mail an. ähm, Ja, und dann geben wir eben äh, so ein paar Termine vor, die möglich sind. Ähm, ja, und dann läuft es eben über Zoom. Mhm. Äh, man kann dann auch auswählen, ob man mit Kamera oder ohne möchte. Also das Und wie äh,
1: ist das so? Also ist ja anders als eine ja, persönliche Beratung. Und ja. machen die Leute die Kamera an?
2: Ähm, ich sag mal, ja, 80, 20. Ne? Also äh, ich sag mal, die Mehrheit macht an. Ähm, und Aber ein paar nicht und das ist auch okay. Man die haben muss, nicht aufgeräumt bei sich. Das, das kann sein. Das, ne, es, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht auch weniger Hemmungen aufbaut, wenn man dann äh, sich da nicht so zeigen muss. Ähm, ist natürlich auch nicht ganz leicht für uns als äh, Beratende. Dann abseits von der Beratung, was es früher ja auch schon gab, sind Veranstaltungen. Die haben wir früher natürlich ähm, hauptsächlich in Präsenzangeboten und jetzt eben auch online. Wir hatten jetzt zum Beispiel so eine Miniserie, ähm, so eine dreiteilige zu ähm, Studienproblemen gemacht. Ähm, ja, aber auch so verschiedene ähm, online Veranstaltungsformate ausprobiert wie den virtuellen Entscheidungsraum ähm, am Tag der offenen Tür, wo wir wirklich zwei, drei Stunden lang ähm, einen Zoom-Raum bespielt haben mit äh, so rotierenden äh, Mini-Impuls-Vorträgen, Live-Talks, irgendwelche Sachen ähm, und die Leute einfach rein und raus konnten, wie sie wollten. Es war eher für Studieninteressierte gewesen, aber es gab eben so Entscheidungstechniken, die auch für StudienzweiflerInnen vielleicht interessant sind, ähm, aber auch Formate zusammen mit dem Career Center und sowas haben wir auch alles in petto. Und dann aber auch so Materialien, die wir kreiert haben, wie ja so ein Selbstreflexionsfragebogen, den wir dann häufig auch mitgeben in der Beratung. Eine Entscheidungsmatrix, das haben wir jetzt nicht selber entworfen, aber die geben wir eben auch sehr gerne raus, wo man nochmal so für sich, also gerade auch für die analytischen Typen, nochmal so Klarheit und Struktur reinbringt. In mhm. dieses Gewusel an mhm. Ideen, an Zweifeln, Grübeleien, dass man die mal so ein bisschen in der Ordnung bringt und merkt, okay, man kann... Man kann es beherrschen, es ist okay, es ist nichts, was einen überwältigen muss. Ähm, Ja, wir haben auch eine FAQ-Seite zum Studienabbruch ähm, und worauf wir gerne verweisen, was jetzt aber nicht unser Tool ist, ist das Student Self-Reflection Tool, das SRT, Mhm. ähm, ähnlich wie PrevDrop eben. ähm, Und das hilft eben, ja, so als wie so ein Selbsttest das Risiko für einen Studienabbruch zu bestimmen. Das dauert so 20 Minuten, aber ähm, ja, da kann man eben nochmal die eigene Studiensituation so ein bisschen reflektieren und dann kann das Testergebnis auch mit in die Beratung genommen werden.
1: Ja, also ihr habt ja schon eine ganze Menge. Ihr seid ja sonst auch immer an Campus Adlershof und am Hauptcampus unterwegs gewesen. Also ihr habt ja überall mal eure Sprechzeiten angeboten, ja. um die Leute auch vor Ort abzuholen. Ähm, ich würde jetzt erstmal rüberschwingen nach nach Steglitz mhm. vor Ort. Okay. Ähm, was sind denn da die Angebote jetzt auch mit Covid? Äh, macht ihr das auch alle jetzt ähm, digital schon viel über Telefon oder
3: Genau, das nimmt jetzt noch, wir haben noch Präsenzangebote, ähm, also beziehungsweise die 1-zu-1-Beratung, die machen wir noch teilweise pr- im Präsenz. Ähm, mittlerweile dann doch mehr online und auch telefonisch. Ähm, wir haben ein eigenes Tool, das nennt sich Kai, da kann man auch noch so ähm, mehr visualisieren. Also das hat noch ein paar mehr Möglichkeiten für den Beratungsprozess, also diese als Alternativrat und solche Sachen kann man da tatsächlich ähm, dann noch ein bisschen schöner machen. Ähm, ansonsten ähm, machen wir Bewerbungsprozesse das heißt, wenn sich jemand bewerben möchte und nicht sicher ist, ist das jetzt gut so, dann kann er gerne bei uns vorbeikommen und wir arbeiten das gemeinsam, wir schauen da drüber, genau. passt das zum Stellenprofil, sind da alle Stärken rausgearbeitet, ist das wirklich eine Top-Bewerbung. Ja. Dann machen wir natürlich diese Beratung in allen möglichen Richtungen, Qualifizierung auch, für Studienabbrecher wäre vielleicht auch eine Nachqualifizierung ganz interessant. Für einige Berufe, da muss man nicht, wenn man eine Ausbildung machen will, nochmal komplett neu anfangen, sondern kann bestimmte Nebenjobs sich anrechnen lassen. Das geht aber nicht für alle Ausbildungsberufe, ne? Also, solche Sachen, wir beraten in alle möglichen Richtungen. Was noch Sprachstandserhebung fürs Fach Deutsch machen wir auch. Also, für zugewanderte Mitbürger. Ähm, da in Richtung Sprachkursberatung, das macht vor allem ich. Ähm, das ist so ein bisschen mein Background. Ich habe auch mal Sprachen studiert. Mhm. <lacht> ähm, deshalb konnte ich mich da ganz gut identifizieren mit deinem Rollenspiel. Ja, was machen wir noch? Workshops. Ähm, die sind jetzt alle digital. Also da haben wir jetzt ähm, so zweimal im Monat im ungefähr einen Workshop. Das läuft jetzt alles online.
1: Okay, das sieht man dann also auch auf den Seiten. Die sind ja alle gut gepflegt. Einfach HU-Dropout eingeben, Infothek steglitz und dann landet man sofort auf euren Seiten. Und da stehen ja die Angebote auch. Und einfach mal gucken, was so der erste Schritt ist, sage ich mal, für die Ansprache. Also ähm, ich würde kurz noch mal zurückgehen. Die Wege, die so zur Verfügung stehen, da gehen wir später so fast am Ende noch mal drauf ein. Aber erstmal nochmal noch mal in der Beratung angekommen, ihr unterscheidet euch ja schon von der Institution her. Und bei dir kommen jetzt ja tatsächlich Leute an, die Studienzweifel haben primär oder Studienabbruchgedanken. Und bei dir ist es, Daniela, eine Teilzielgruppe, nehme ich an. Da komme ich mal gleich drauf zu sprechen. Ja, wie, wie wird denn das so angenommen? Also kannst du schon sagen, jetzt die ersten Leute, die reinkommen und sagen, ja, ich habe jetzt Zweifel. Und dann kannst du auch sagen, na gut, gibt ja auch einen Studienfachwechsel es gibt ja viele Möglichkeiten, die dann zur Verfügung stehen, aber gibt es Le- sind die Leute eher, dass sie noch zweifeln und dann rausgehen, Ach, das weißt du, du kannst ja nicht nachvollziehen, aber zweifelnde Leute oder Leute, die sind kurz vorm Abbruch, wo man schon, was sind es Extremfälle, die jetzt bei dir reingespült werden oder sind es so auch diese normalen, okay, Prüfung ist nicht so gut gelaufen, mal gucken, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schaffe oder ich habe das und das Problem. Problemlage ist ja vielseitig. Wie, wie sind die Leute so einzuschätzen, die bei dir ankommen?
2: Ja, das ist wirklich total unterschiedlich. Das hängt ganz davon ab, ne, in welcher Phase ihres Studiums sie sind, ähm, aber auch natürlich in welcher Phase ihre Entscheidung. Und da haben wir wirklich so das ganze Spektrum. Also ähm, was ja auch sehr schön ist, weil offensichtlich ist dann, äh, haben wir dann doch irgendwie eine heterogene Gruppe irgendwie erreichen können und mhm. fangen nicht nur so eine Teilgruppe ab. Hoffentlich, ja. Aber man, also die Studiengänge sind irgendwie alle vertreten. Manche sagen, ja, wie geht das eigentlich mit der (lacht) Exmatrikulation? Und dann sage ich, ja, hier ist das Formular. (lacht) Müssen wir noch über irgendwas reden? Okay. (lacht) Nee, aber ähm, ja, manche sind sehr, ähm, haben so ein sehr diffuses Gefühl, sind noch sehr, sehr ähm, am Anfang ihrer Entscheidung. Es ist... ähm, das kann ich wirklich fast gar nicht sagen. Es ist auch irgendwie immer sehr abhängig vom vom Kontext. Ähm, die, der Fokus liegt auf verschiedenen Problemen. Was man so ein bisschen klastern könnte, sind vielleicht so die Ursachen, die sie dahin führen. Mhm. Ähm, auch da gibt es natürlich wieder verschiedene Kombinationen. Aber ganz oben stehen die Studienbedingungen. Also manche fühlen sich zum Beispiel isoliert oder ähm, ja müssen zu viele Hausarbeiten schreiben. Ähm, oder Überprüfungsängste ähm, und so weiter, ne? solche Sachen. Ähm, aber äh, an zweiter Stelle, also ganz äh, dicht äh, danach sozusagen, kommt dann äh, kommt das fachliche Desinteresse. Also dass sie sich das irgendwie anders vorgestellt haben und dass sie irgendwie keine Lust mehr drauf haben. Und deshalb kommt an dritter Stelle dann die berufliche Neuorientierung, dass mhm. sie was gefunden haben, was sie viel besser finden und was sie lieber gemacht hätten. Ähm, ja, und da davor ist niemand gefeit, dass man sich für was anderes entscheidet und ähm, ja, deshalb, das ist wirklich ganz unterschiedlich in jeder Beratung, auch welche Arbeit wir dann leisten, ist es mehr ein Blick öffnen, ist es mehr ein fokussieren ähm, ne, oder Dinge aufdecken, das ist äh, ganz unterschiedlich und manche ähm, gehen raus und ähm, haben ein bisschen nur von dieser, äh, von dieser Wahrheit abgearbeitet, andere sind gehen sehr, sehr klar dann raus, das ist sehr unterschiedlich.
1: Ja, Daniela, wie ist das bei euch? Also es ist ja so eine, ähm, eine Teilzielgruppe, die natürlich dann ganz speziell ist, auf die auch nochmal ähm, speziell eingegangen werden muss. Ähm, wie viele der Leute, die bei euch ankommen, sind denn ähm, aktuell Studierende, die Studienzweifel haben oder Menschen, die ihr Studien ab- abgebrochen haben?
3: Ja, es ist tatsächlich eine Teilzielgruppe. Wir sind ja offen für alle Berlinerinnen und Berliner, also die arbeitssuchend sind oder die im Job sind auch ne, und sich da irgendwie anders qualifizieren möchten. Ja, also ich erinnere mich jetzt an neulich an eine Studentin, da ging es aber dann eher gar nicht mal so um dieses Thema Studienabbruch oder Studienzweifel, sondern eher Nebenjob. Ich finde gerade keinen Nebenjob mehr ne, in der aktuellen Situation. Also tatsächlich sind wir dann oft auch Ansprechpartner für berufliche Sachen. Sie also, wollte dann schon, ähm, hat schon überlegt, sie will was anderes machen, dann ging es eher in diese berufliche Neuorientierung auch, aber auch um die aktuelle Situation. Also das ist jetzt bei uns eher ähm, so Thema des Problem ne, ja. durch Corona, dass da viele einfach ähm, sich, ja, sie müssen umdenken, ne, dass da viele sehen, es geht gar nicht so weiter wie bisher. Und das betrifft eigentlich nicht nur Studierende.
1: Ja, äh, also du hast es ja auch gerade schon angesprochen, Rumiana, die, die Problemlagen sind ja auch dann vielseitig einfach. Also Deswegen, es geht ja gar nicht so leicht zu sagen, ja, das ist jetzt äh, der Typ Studienabbrecher, die Typen Studienabbrecherin oder sowas, ähm, kann ja finanzielle, es kann ja finanzielle Hintergründe haben oder tatsächlich ähm, in der Reflexion dann zu sehen, ja, das ist einfach nicht das, worauf ich irgendwann mal hinaus will oder das Studium passt einfach nicht, das sind ja so vielseitige Sachen oder auch Problemlagen, die sich wiederum überschneiden die die Studienbedingungen halt wieder schwieriger machen auch. Ja, aber wenn die Leute, die Ratsuchenden erstmal erstmal irgendwo da angekommen sind, wo sie gerade sind, dass sie ein Rat irgendein Rat brauchen, also einen Rat brauchen, ist natürlich schwierig, weil das ist ja, wie wir schon festgestellt haben, eher eine Kooperation. Den konkreten Rat gibt es nicht, sondern ähm, die Person wird dazu gebracht, besser mit sich selbst umgehen zu können und besser reflektieren zu können vielleicht ähm, aber wenn da eine missliche Lage ist, wie kann denn dann konkret geholfen werden? Gibt es vielleicht irgendein Beispiel, wie das mal eine missliche Situation gab, wo dann konkret geholfen werden konnte? Was jetzt finanzieller Natur ist, oh, na gut, wenn BAföG jetzt irgendwann nicht mehr gezahlt wird, dann geht man zum Studierendenwerk wahrscheinlich, nicht zu dir. Ähm, Aber dann einfach jetzt von der Lebensplanung her, ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll. Ähm, Wenn ich den Nebenjob mache, kriege ich es nicht hin. Das Studium verlangt zu viel Zeit. Das kann ein finanzielles Problem sein oder die Studienbelastung ist zu hoch. Ich habe jetzt schon Angst vor der nächsten Prüfung. Ich weiß nicht, wie ich bis dahin lernen soll. Wie gehe ich jetzt damit um? Weil solche Probleme kommen ja bestimmt auch bei dir an. Und wie kann erstmal, sage ich mal, dieses Gefühl, dieser Ballast, der dann auf einer Person lastet, wie kann denn da eine Beratung erstmal helfen, um erstmal wieder Abstand gewinnen zu können und dann wieder neu sich an die Sache, wieder die Probleme irgendwie zu nähern oder überhaupt zu gucken, was sind denn die Probleme, weil scheinbar erstmal aus der misslichen Lage Situation sieht es erstmal so aus als wenn alles sich irgendwie gerade überschlägt und ich weiß gar nicht mehr wo ich anfangen soll
2: ähm, ja also das ist tatsächlich immer schwierig ähm, oder wie soll ich sagen es ist in dem ersten Schritt äh, wichtig erstmal diesen Druck rauszunehmen, so erstmal so ein, so ein konstruktiveres Denken vielleicht äh, zu ermöglichen oder, oder, ja, zu bedingen. Das heißt, wichtig ist eben hier auch wieder die Zweifel oder diese Gefühle, vielleicht auch die Überforderung erstmal anzunehmen, ähm, und dann ähm, nicht irgendwie zu tabuisieren oder zu verdrängen oder ähm, sich zu verlieren in so einem, in so einer großen Wolke, ähm, sondern wirklich noch mal versuchen runterzubrechen, ähm, und das gelingt eben am häufigsten durch ja, wie soll ich sagen, durch Begleitung von außen. Also wenn wir da wirklich nochmal so strukturiert drauf sehen, okay, was sind denn jetzt die einzelnen Punkte? Ähm, eben dabei könnte zum Beispiel so ein Online-Selbsttest helfen, aber dass man das wirklich auf so ein paar Dinge runterbricht und dem Ganzen nochmal so ein bisschen den Schrecken nimmt ähm, und dann sich einen Schritt-für-Schritt-Plan daraus ableitet. Mhm. Also wie es weitergehen kann, also lösungsorientiert, also nicht ein Verharren in dem, was ist jetzt alles schlimm. Ja, auf die Ursachen schauen, aber nicht so stark den das Gewicht darauf, auflegen, sondern mehr auf okay, was folgt daraus für die Zukunft? Was brauchst du? Also erstens die Kriterien, die Werte definieren. Ähm, zum Beispiel, was ist ein Arbeitspensum, mit dem du gut zurechtkommst? Oder wie könntest du dir vorstellen, dass ähm, dass du in drei Jahren äh, lebst oder deinen Alltag bestreitest ähm, und was sich gut für dich anfühlt, so wo du glücklich sein könntest? Und äh, wie kommen wir dahin? Und das wirklich so Schritt für Schritt, also wirklich so ein bisschen analytisch aufdröseln, wie so eine kleine Anleitung, einfach um zu wissen, man hat was, woran man sich festhalten kann. Es ist kein Riesending, viele Kriterien bleiben ja auch fest, also sowas wie zum Beispiel Standort, das bleibt ja auch gleich. Man muss nicht das Gefühl haben, alles verändert sich, Angst haben vielleicht sogar vor dieser riesigen Veränderung. Es ist häufig gar nicht so gewaltig, es ist nicht. Ne? Und es ist ja auch, ähm, ich sag mal, hat ja auch das Ziel, dass es einem besser geht. Es ist mit einem Kraftakt verbunden, aber häufig ähm, kommt ja auch Freude auf, sobald man begriffen hat, ja, das ist alles zu bewältigen. Und zwar, das ist der nächste Schritt, das ist der nächste Schritt, das ist der nächste Schritt. Alles und es verliert wirklich seinen Schrecken dadurch.
3: Genau. Also, ja, ja, nee, tatsächlich. Also der Blick von außen hilft, gerade wenn man in so einem emotionalen Gedankenchaos steckt. Ne? Ähm, ungemein. Also dass man das dann wirklich auf so eine sachliche Ebene bringt, äh, mit den richtigen Fragen, mit den richtigen Tools, eine Struktur reinbringt, dass die Leute wieder klar sehen können, okay, es gibt einen Weg daraus. Ich muss ihn nur gehen. Ne? Und ich habe die Unterstützung dafür. Und da, da keine Beratung wirklich, äh, ja, viel leisten, ne? können wir echt viel unterstützen.
2: Absolut. Und da kann ich auch noch hinzufügen, dieses mit sich mitteilen, ne? wie du sagtest, gerade der Blick auch von außen, der kann häufig hilfreich sein. Manchmal haben Ratsuchende auch so Hemmungen, mit bestimmten Personen zu sprechen. Das kann, kann zum Beispiel die eigene Familie sein, weil sie manchmal unterschwellig, manchmal sehr, sehr präsent spüren, okay, da sind Erwartungen an mich, die kann oder möchte ich nicht erfüllen. Klassisch, ne? Eltern wollen, dass man irgendwas verdient, also später gut damit verdient, wofür es ja sowieso keine Garantie gibt, aber so und, ähm, und dann möchte man sich vielleicht diesen Personen jetzt in dieser fragilen Phase nicht unbedingt anvertrauen und dann kann es helfen, sich mit einer neutralen, sage ich mal, Person, die wirklich außenstehend ist, eben zum Beispiel in der Beratung, in der professionellen Beratung sich da auszutauschen, mal wirklich zu öffnen und sich Gedanken zu erlauben, die man vielleicht verdrängt hat.
3: Ja, ja, das Umfeld ist halt oft Teil des Problems und äh, da wissen die meisten dann auch gar nicht so richtig, wie sie sie damit umgehen sollen. das das kommt meistens dann auch. Das muss man manchmal oft ein bisschen hervorkitzeln im Gespräch. (lacht) Das ist nicht so, dass sie dann gleich kommen und das dann so sagen, aber das ist dann auch Teil des Problems. Und wenn sie sich das dann eingestanden haben, dann kann man da auch ganz anders mit umgehen. Und dann äh, kann man da auch ganz andere Entwicklungsschritte von ableiten.
1: Ja, da ist ja auch wieder jede Person individuell, also was wir halt bei Queraufstieg Berlin halt mitbekommen haben von den Leuten, die ihr Studium abgebrochen haben, dass es da auch total unterschiedlich war. Also eins, was sie alle gesagt haben, war okay, mit jemandem reden erstmal hilft. Aber genau diese Person zu finden, ist halt schwierig. Wenn es die Eltern sind, das ist meistens so, ja, na, dann muss man schon einen neuen Weg parat haben, damit die das irgendwie noch besser, auch wenn die Eltern finanzielles Studium unterstützt haben, dann wird es halt noch schwieriger, quasi damit dann zu brechen und zu sagen, ja, ich war jetzt äh, so und so viele Semester zwar damit beschäftigt, aber es ist nicht meins. Diesen Schritt zu wagen, ist immer äh, recht schwierig. Aber dann auch von den, ähm, also Kommilitoninnen und Kommilitonen ist ja die Sache, na ja, darüber wird halt gar nicht gesprochen, über überhaupt zweifeln wir ziehen alles durch und ich sehe auch niemanden links und rechts die ziehen alle durch zwar am Anfang am ersten Semester wird uns gesagt guck nach links guck nach rechts da die werden nicht mehr da sitzen das haben irgendwie viele noch äh, in den ohren diesen spruch aber natürlich äußert sich niemand anderen Kommilitonen und Kommilitonen die alle durchziehen machen alle ihre prüfungen sind alle am lernen aber dieses dieses offenbaren passiert dann manchmal mit freundinnen und freunden aber auch nicht immer Und ich denke auch, dass seid eine ähm, neutrale Person, ähm, die vor allem, ich meine, ihr bringt ja viel mit, ihr seid ja qualifizierte Beraterin, also ihr habt ja auch das Know-how, was noch dazugehört, was ja vielleicht, und dann noch eine Berufskenntnisse oder von Berufsspektrum jedenfalls, kennt ihr eine ganze Menge, vielleicht mehr als die Freundinnen und Freunde, ist ja meistens so, die kennen sich dann aus mit dem, was sie halt machen, aber darüber hinaus auch nicht und können dann auch nur auf der Gefühlsebene quasi sagen, ja, wie geht's dir damit? Gut, nicht so gut? Dann breche ich ab. Also jetzt im nächsten Schritt es Dann ist es dann immer so, dass was wir immer wieder hören, wenn die Leute sich entschlossen haben, etwas anderes zu machen, das Alte hinter sich zu lassen oder halt so eine Veränderung herbeizuführen. Du hast ja schon gesagt, um Jana, es muss ja nicht immer alles sein, da kann ja auch vieles bleiben, dass sie dann aber, wenn sie die Veränderung, welche auch immer das ist, vornehmen dass sie dann danach so ein Stein vom Herzen fällt und dass sie dann glücklich mit der Situation sind. Einfach so erleichtert und sich zum Teil halt, weil sie einfach nicht die Offensive suchen, weil man so einfach drin stecken bleibt, einfach unglücklich sind mit der Gesamtsituation. Einfach unglücklich und wissen aber, ja, jetzt muss ich es ja irgendwie machen und durchziehen, weil alle anderen, links und rechts, machen es ja auch alle weiter dann mache ich es einfach auch, weil was habe ich denn für Alternativen jetzt?
3: Ja, und vielleicht auch ähm, aus so einem Pflichtgefühl oder, naja, den Eltern gegenüber, die bezahlen mir das jetzt alles, ne? und da will ich jetzt nicht sagen, ich will das doch nicht weitermachen und dann finde ich vielleicht doch den richtigen Job mit diesem Studium und dann aber stellen sie nach ein paar Jahren fest, dieser Job ist es dann auch nicht. Also solche Leute habe ich auch in der Beratung sitzen, die sind dann Ü40 und äh, sagen mir dann, ja, ich habe das gemacht, weil meine Mutter hat mir das damals gesagt, das würde gut zu mir passen oder irgendwer hat gesagt, das würde Gut zu mir passen und dann macht man das ein paar Jahre oder auch ein paar mehr und stellt dann irgendwann fest, es geht nicht mehr. Und dann muss man diesen Umorientierungsprozess halt nochmal starten, ne? also später.
1: Lebenslanges Lernen ist Lebenslanges ja jetzt kein Problem. Ist das, ja. das ist ja, ich meine, das ist auch so ein gesellschaftliches Umdenken, was damit ein, einhergeht. Was habt ihr denn für ein Gefühl jetzt aus der Beratung, selbst wenn ihr mit Leuten spricht, äh, sprecht, die über einen Studienabbruch nachdenken? Ist es für die einfach, also sagen die, ja, dann ist einfach vorbei, dann mache ich die nächste Sache, oder ist Studienabbruch schon so ein kleiner Weltuntergang?
2: Ja, ich sag mal so, die Mehrheit derjenigen, die zu uns in die Beratung kommt, ist wirklich, also natürlich liegt es auch daran, dass man sich erst dann an die Beratung wendet, häufig, wenn dann schon so dass man das Gefühl hat, dass es jetzt, der Leidensdruck ist jetzt so groß, ich muss jetzt was tun, ich kann das jetzt nicht noch ein Semester aushalten oder so. Es ist häufig nochmal so ein so eine Arbeit daran, wir enttabuisieren das jetzt. Es ist eben kein Versagen. Es, ist, es kann Ressourcen aktivieren. Es hat viele positive Effekte auch auf die Persönlichkeitsbildung, auf das, was man gelernt hat. Man da, also es ist ja auch nicht so, als hätte man in der Zeit gar nichts getan. Man hat ja nicht nur in der Ecke gestanden, sondern man hat viele fachliche Fertigkeiten oder auch Wissen erworben, viele Skills, sowas wie... Ja, wie recherchiere ich? Wie ähm, mache ich eine Hausarbeit? Also sowas wie Projektarbeit, Teamarbeit, kritisches Denken, wissenschaftliches Arbeiten. Ähm, all diese Dinge hat man ja erworben. Und ähm, das, das hilft häufig den Leuten äh, dazu, dann das auch wirklich ähm, zu embracen, sage ich jetzt mal, dieses. Okay, und dann, jetzt ist der Punkt erreicht, ich möchte das jetzt nicht weitermachen, sonst würde ich mir ja noch weniger einen Gefallen tun. Und das ist ja auch Selbstfürsorge. Ne? Also es ist ja wirklich, ähm, man kann dann dankbar sein für äh, sich selber, ähm, dass man jetzt diesen Schritt gewagt hat, zu schauen, ob man diese frühere Entscheidung, die man mal getroffen hat, jetzt einfach modifiziert und auf sich achtet und auf seine Bedürfnisse achtet. Mhm.
3: Ich denke, in dem Moment, in dem man es nicht mehr als Scheitern ansieht, ne, sondern es wirklich akzeptiert und sagt, okay, es war ein Teil meines Weges ne, und kein Irrweg, sondern Teil meines Weges und ich bin daraus ein bisschen gewachsen und habe was gelernt und was ich daraus gelernt habe und ich kann damit auch trotzdem noch was machen. Dann, äh, dann fällt es, glaube ich, ein bisschen leichter, aber da erstmal hinzukommen, das ist ein bisschen schwierig für die meisten. Ne? Also es ist ja eine Krise. Es ist
1: eine emotionale Krise. Ja, also was wir bei Queraufstieg sind ja so ein bisschen an der Schnittstelle auch dann wieder zu unternehmen. Also wir sehen dann auch, was was die eigentlich davon halten vom Thema Studienabbruch. Weil ähm, was wir halt auch mitkriegen auf der Studienabbrecherinnenseite ist, dass die auch nicht ganz sicher sind. Ja, wenn ich mich jetzt bewerbe, wie kommt denn das überhaupt rüber? Ich habe mein Studium abgebrochen. Ist es jetzt dieses Scheitern? Und ähm, da findet gerade so ein Umdenken statt, also schon die ganzen letzten Jahre, auch auf der ähm, betrieblichen Seite, dass diese ganzen Intangibles, es muss ja nicht mal sein, jetzt Sachen, okay, ich habe jetzt das genau im Studium gelernt und ich mache jetzt eine Ausbildung, wo ich genau dasselbe mache, nur in der Ausbildung. Das ist es ja gar nicht, äh, wo es dann meistens hingeht, kann auch passieren. Aber das sind halt noch Sachen, wo sich dann auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber darüber freuen. Die bringen dann einfach noch, ganz andere Sachen mit, die sie im Studium erlernt haben. Jetzt nicht nur Projektarbeit, sowas, sondern die haben auch so einen Reflexionsprozess einmal durchgemacht, haben gewisse Ansprüche an sich selbst, haben direkt, was wir immer wieder mitkriegen, dann so einen hohen Anspruch an Weiterbildung. Also, dass sie sofort wissen, ja, ich will jetzt das machen und dann habe ich schon geguckt, dann gibt es noch das, dann mache ich das und das und das. Dieser Stillstand soll halt nie kommen, weil irgendwie ist das Stigma ja bei der Ausbildung beispielsweise immer noch da, Ja, ich mache jetzt eine Ausbildung als Maurer und dann bin ich mein Leben lang Maurer. Also so richtig Stereotyp, was halt gerade Leute, die eine Hochschulzugangsberechtigung erhalten und halt nicht so eine tolle berufliche Orientierung an den Gymnasien halt äh, kriegen, Hm. denken. Also da ist dann einfach, nee, ich habe eine Hochschulzugangsberechtigung. Natürlich gehe ich an eine Hochschule. Ansonsten hätte ich ja diesen Schein hier nicht. Wir brauchen in Deutschland immer Scheine, dann gehe ich hier an eine Hochschule. Und dann ist halt das ganze duale System, was dann noch daneben, was auch eine Alternative ist, hat halt erstmal einen geringeren Wert, weil meistens die Zugangsvoraussetzungen nicht so hoch sind wie für eine Hochschule. Ja, was habt ihr denn da so erlebt? Ähm, Gab es dann Leute, die überhaupt schon mal reingekommen sind, okay, jetzt hier Studium, null Praxis, ich sitze da, ich habe keine Ahnung, ich weiß jetzt schon, dass ich nichts von dem mache, was ich hier lerne, ähm, Ja, aber halt immer noch so ein bisschen diese Hürde habende Ausbildung, weiß ich auch nicht, duales Studium vielleicht, aber Ausbildung, also
2: ja, also äh, das, ich sag mal, dieses Stigma oder diese Vorurteile begegnen mir auch manchmal, dass es dann heißt, ja, aber jetzt habe ich Abi, warum soll ich jetzt eine Ausbildung machen? Äh, ähm, ja, und das darüber muss man dann auch nochmal ein bisschen sprechen und das so ein bisschen äh, kontextualisieren. Ähm, aber also manche kommen schon rein mit diesem, ich glaube, Studium ist nichts für mich, ist viel zu wissenschaftlich, ähm, ich brauche irgendwie was Praktisches, ja, was gibt's denn da ähm, … Kann natürlich auch sein, dass wir weniger von diesen Leuten haben, weil äh, diejenigen, die sich schon Richtung Ausbildung orientieren, dann auch eher zu den Kammern gehen zum Beispiel zur Beratung Mhm. und diejenigen, die die zu uns kommen, ähm, noch mehr mit dem Gedanken spielen, doch ein Studium weiterzuführen, vielleicht ein Fach zu wechseln, vielleicht die Hochschule zu wechseln oder sowas. Ähm, aber ja, es passiert wirklich häufig, dass Leute sagen, das ist mir zu viel Wissenschaftliches, zu, zu viel Theoretisches Arbeiten. Ähm, ich brauche was anderes, aber ich will jetzt eigentlich nicht nur eine Berufsschule. Ja, und dann ist ja das Schöne, dass es dann doch ein paar mehr Wege gibt als nur einer oder so. Ähm, ja, und das wissen manche tatsächlich nicht. Und dann hilft es eben, das mit diesem Perspektivenbaum nochmal zu visualisieren und weiterführende Hinweise zu geben, wo man sich noch hinwenden kann und um da mehr Detailwissen zu er- erfahren.
3: Ja, tatsächlich. Also man kann ja auch wirklich ähm, mit einer Ausbildung oder im Job sich dann auch weiterqualifizieren, weiterbilden. Also da machen wir hier auch viele Beratungen, wie man sich das dann finanzieren kann. Ne? Und was es da noch für Möglichkeiten gibt auf Qualifizierungsniveau, dass man da sich dann nochmal weiterentwickelt. Das heißt ja nicht, dass man, wenn man jetzt eine Ausbildung macht, dann immer nur das macht. Ne? Sondern tatsächlich gibt es da ja auch unterschiedliche Wege nach links, nach rechts, nach oben. Ähm, und da muss man sich einfach mal ein bisschen genauer informieren, was, ist, was da möglich ist ist Und äh, ja, dafür sind wir dann auch da. Ne?
0: Ja,
1: also im Studium ähm, selbst, was ich dann schon mitbekommen habe, ähm, bei vielen, also was ich schon gehört habe, als Zitat, dass ich nach dem Studium wusste, was ich nicht machen will. <lacht> und ähm, das kommt irgendwie immer wieder. Und dann merkt man ja doch, dass es so ein Prozess ist. Andere mit Studienabbrecher, mit denen ich, und Abbrecherinnen, also ein speziell, deswegen sage ich Abbrecher, an den ich gerade denke, der dann seine Ausbildung gemacht hat, denkt jetzt wieder drüber nach, doch ein Studium nochmal anzufangen, weil jetzt weiß er halt, in welche Richtung es gehen soll und hat auf jeden Fall ein Ziel, eine Perspektive, die halt vorher einfach auch im Studium irgendwann nicht mehr da war. Der ist übrigens auch auf dem Podcast drauf. Das ist Jens, der Japanologie studiert hat. Und wie gesagt, auch ein Interessensstudium, wie es ja so oft der Fall ist, wo dann aber so diese Perspektive, was mache ich jetzt damit, dann wird ja in der Akademie öfter mal gesagt, ja, jetzt hier, ihr seht schon, der Lehrstuhl, das ist ja im Prinzip ähm, eure Perspektive. Aber wir sind noch gar nicht so alt. Also wir sind hier schon noch 20 Jahre im Lehrstuhl. Also ähm, sowas hört man ja dann auch. Und dann denkt man sich, ja, wo gehe ich jetzt damit hin? Also so viele Perspektiven gibt es ja leider dann gar nicht mit meinem Studium. Da muss ich ja schon, äh, sage ich mal, dann noch andere Qualifikationen mitbringen, die viel, wo vielleicht auch wieder Faktoren wie sozialer Hintergrund eine Rolle spielt, oh, dann habe ich halt nicht die super Praktika gemacht während des Studiums und die, also, was es nicht, die unbezahlten Praktika machen können, sondern ich habe doch eher ähm, gekellnert oder was weiß ich, im Coffeeshop gearbeitet. Ja, das hilft mir jetzt auf meinem Lebenslauf auch nicht. Das Institut für was weiß ich, wollte mich jetzt auch nicht nach meinem Studium haben, denke ich mal. Das ist ja dann auch noch mal so eine Variante, so ein Reality-Check, wo es dann doch immer schwieriger wird und wo auch Leute brechen ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten ab. Es gibt Leute, die schnell abbrechen, aber auch länger dann im Studium sind, verharren und dann irgendwann sagen so, nee, das, das wird es jetzt nicht. Also wir wollen natürlich jetzt nicht darüber reden, was für viele für unterschiedliche Typen es gibt von Studienabbrecherinnen. Aber was sind denn so für vielleicht spezielle Herausforderungen? Was habt ihr irgendwelche Beispiele, ich fange mal wieder bei dir an. Ja, ähm,
2: also da dringt sich mir natürlich ganz stark das auf, was am häufigsten bei uns in der Beratung in Mitte wohlgemerkt, ähm, in Berlin Mitte aufkommt, nämlich... Ich bin Geisteswissenschaftlerin und ich weiß jetzt nicht, was ich damit überhaupt machen soll. Mir fehlt die, also ich bin kurz vorm Abschluss oder ja, oder ich habe zwei Semester studiert, wie auch immer. Häufig ist es aber tatsächlich so, ab der Mitte des Studiums, dass äh, dann immer häufig, also immer mehr diese Unsicherheit aufkommt, was mache ich dann danach. Und ähm, es dann auch wieder gilt, äh, du sagtest ja vorhin, der Maurer, der so ein ganzes Leben Maurer bleibt oder so. ähm, Also auch nochmal Wertschätzung dafür. zu schaffen, Das ist ja auch gut ist, dass man also vielleicht jetzt nicht unbedingt GeneralistIn ist, aber dass man mehr Perspektiven hat. Natürlich ist es auch eine Qual, diese Wahl zu haben. Oder ähm, es fühlt sich an, als hätte man gar keine Wahl, weil es bleibt ja gar nichts übrig, aber das ist, glaube ich, eher so ein Gefühl. Und deshalb ist es gut, genau sich zu informieren, zum Beispiel mit der, ja, mit der Agentur für Arbeit darüber zu sprechen oder in die Lernläden zu gehen oder eben zum Beispiel eine Infothek oder so. Also solche Angebote zu nutzen, wo dann auch eine Beratung erfolgen kann, wo es dann auch nochmal konkreter wird. Also ich glaube, was vielen dann eben gerade konkret den GeisteswissenschaftlerInnen oder all jenen fehlt, die keine klare Berufsperspektive haben. Einfach auch, weil sich der Arbeitsmarkt so stark verändert hat und der Bildungsmarkt, das muss man ja auch mal auch noch mal sagen es ist ja nicht mehr so wie vor 50 jahren das oder vor 100 jahren eine sache gelernt das ganze leben gemacht pech gehabt wenn du deine Interessen in der zwischenzeit geändert hast das ist ja dann wirklich extrem existenzgefährdend gewesen oder so oder konnte einen zum verzweifeln bringen im gegenteil ne? ist man ein bisschen breiter aufgestellt kann man diese wendungen besser nehmen und es gibt so viele programme so viel unterstützung was so Quereinstiege angeht, äh, zum Beispiel. Also mit deinem Studium es ist ja nicht gesagt, dass du fachlich dort bleiben musst, sondern es kann einfach sein, dass du aus dem Studium später, ich sag mal nur die Soft-Skills nutzt, die du hattest. Ich zum Beispiel, per, um's mal per, ich bin auch Sprachwissenschaftlerin eigentlich, äh, studiert und ähm, ja, <lacht> ähm, Slavistik bringt mir jetzt nicht viel in meinem, ähm, in meinem äh, Berufsalltag, aber ich äh, nutze eben äh, ja eigentlich ständig alle äh, anderen Skills, eben nicht fachlichen Skills, die ich im Studium erworben habe. Ähm, und das motiviert dann wieder ein bisschen die Leute, weil ich sag mal so, dieser dieser Paradigmenwechsel auf dem Arbeitsmarkt, dieses, nein, ich muss für was Konkretes irgendwie qualifiziert sein und und dann muss mich mein Leben lang das begleiten. Ja, das ist ja jetzt erst so langsam dann im Bewusstsein der Leute, man hört das ja noch so von den Eltern, weil sie mit was anderem groß geworden sind und das baut so Druck auf all jenen, die eben nicht diese klassischen Studiengänge oder Ausbildungen gewählt haben. Ja.
1: Ja. Die Eltern... Könnte leider nur wenig helfen immer, weil sich da tatsächlich so viel verschoben hat. Wie ist die Wahrnehmung da in der Infothek? Was sind da so Herausforderungen, die an dich herangetragen werden?
3: Das ist so unterschiedlich, aber es ist oft auch dieses, ich weiß nicht, was ich will oder was ich jetzt noch machen kann mit dem, was ich studiert habe. Das ist wirklich dann, ja, wenn ich zum Beispiel jetzt eine fertige Lehrerin auch habe und die merkt, das will ich nicht mehr machen, ja, ich kann ja nur das. Also immer dieses, ich kann ja nur das, was kann ich damit noch machen? Und da ist es tatsächlich wichtig, wirklich zu gucken, wie du schon gesagt hattest, also was Gibt es dafür Soft-Skills? Wo waren die Schwerpunkte? Gab es irgendwelche andere Praktika, Nebenjobs, wie auch immer, womit man irgendwas, ne, was die Leute vielleicht auch nicht sehen, welche Stärken sie da entwickelt haben auch, ne? welche Kenntnisse sie daraus gewonnen haben. Dass man da noch mal ein bisschen genauer guckt, Ehrenämter, Hobbys, also es kann alles sein. Ne? Und ähm, dass man da noch mal ein bisschen hinschaut, äh, ja, was, äh, wo sind denn tatsächlich die Stärken, die Interessen und in welche Richtung könnte ein Quereinstieg gehen? Es gibt extrem viele Programme, wie du auch schon gesagt hast, die auch unterstützen, dass man da Einstieg bekommt in Unternehmen, wenn man sowas machen möchte oder wieder in den Berufsmarkt, um da reinzukommen. Tatsächlich geht es einfach erstmal darum, den Leuten zu helfen, das zu erkennen, was sie mitbringen. Das ist so der allererste Schritt. Das sehen die wenigsten. Mhm. Stimmt,
1: ja. Wenn sich jetzt niemand motiviert fühlt, mal einfach nur eine Beratung reinzuschnuppern, dann weiß ich auch nicht, es kann ja nur helfen. Und ähm, wie ihr ja auch schon gesagt habt, ähm, ihr habt ja auch eine unterschiedliche Expertise auch in den verschiedenen Beratungsstellen. Also schadet es ja auch nicht, in die eine mal reinzugehen und dann auch in die andere. Also dann wird ja doch immer mal noch eine andere Strategie benutzt, um zum Ziel zu finden, um vielleicht noch einen neuen Weg zu identifizieren. Und das ist, glaube ich, erstmal ein bisschen besser und gibt mehr Halt, als wild im Internet zu suchen und zu googeln. Weil das überfordert halt, ähm, wenn ihr vielleicht, ach, das war sowas wie mein Ratschlag gerade, <lacht> ähm, wenn ihr vielleicht noch eine Sache, so einen Aufruf hättet, äh, was wollt ihr jungen Menschen mitgeben, die gerade an ihrem Studium zweifeln oder sogar darüber nachdenken, ihr Studium abzubrechen oder es bereits abgebrochen haben, wieder drei völlig unterschiedliche Varianten. Aber was, was wollt ihr denen denn noch mal mitgeben so als letztes?
3: Also da ist tatsächlich mein Ratschlag, sucht der Hilfe, sucht der Unterstützung. Du kannst sie bekommen.
1: Kostenfrei. Und kostenfrei
3: natürlich. <lacht> <lacht> Vertrauensvoll, neutral, alles. Ne? Also du wirst als Mensch wahrgenommen und äh, wirst nicht in irgendeine Richtung beraten, sondern tatsächlich ähm, sind wir da, um zu unterstützen.
2: Ja, genau. also ich kann mich da auch anschließen. Also ähm, ja, Nehmt die Unterstützung an, die es gibt, die verschiedenen Unterstützungsangebote. Ähm, ihr seid damit nicht allein. Ähm, wie gesagt, das ist auch wieder ein weiterer Baustein im Leben. Es ist, hat seinen Wert. Ähm, äh, nehmt es an, wenn, wenn ihr könnt, nehmt es dankend an, die Erfahrung, die ihr machen konntet. Ähm, hadert dann nicht mit euch, sondern ähm, trefft eine bewusste Entscheidung, eine informierte Entscheidung mit klarem Kopf, mit offenem Blick wohlgemerkt. Also, ähm, ja, also nicht von vornherein Dinge ausschließen, weil sie erstmal vermeintlich zum Selbstbild gehören oder vom zum Bild, was andere von einem haben. Du warst doch immer so gut mit Sprachen, jetzt mach doch mal was damit oder du hast doch so viel Potenzial, jetzt verschwendet das nicht. Was heißt was heißt Potenzial verschwenden? Welches Potenzial? Mhm. In wessen Augen verschwenden? Guckt da wirklich auf euch, denn ihr lebt mit dieser Entscheidung nicht andere. Na, ihr, ähm, ihr werdet, ja, schaut, dass ihr. Ähm, eine stimmige Entscheidung trefft, mit der ihr glücklich seid ähm, ja und schließt dann wirklich ähm, ab mit dem, womit ihr abschließen wolltet. Und sein ist die Zweifel. Es kann ja auch sein, dass ihr dann weiter studiert. Das kann auch sein. Es kann sein, dass man später weiter studiert. Es kann sein, dass das jetzt einfach nur eine weitere Phase ist, ein weiterer Zwischenschritt und man das später doch nochmal aufgreift, weil man plötzlich nochmal ein anderes Interesse hat oder eine andere Perspektive. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, Nehmt es an. Das Leben wird nicht in geraden Bahnen verlaufen, das ist klar. Mhm. Und es ist auch gut so, denn anders wäre es ja langweilig.
3: Genau, es ist alles ein Prozess und das Ganze ist Teil
2: des Prozesses.
1: Wunderbar. Ja, ich denke, ähm, zu Beginn haben wir ja schon gesagt, wo wir euch finden, aber ihr könnt gerne auch nochmal sagen, wo man jetzt am besten ähm, eure Kontaktadressen findet.
2: Genau, also äh, bei uns einfach unter dem Shortlink hu.berlin Schrägstrich Studienabbruch und da ist eigentlich alles an unserem Material zu finden und unser Kontakt und auch die Online-Sprechstunde.
3: Genau, also wir sind auf der Goldnetz-Webseite goldnetz-berlin.org. Ähm, unter den Modellprojekten, da gibt es dann auch den Workshop-Flyer, das Programm und äh, Kontaktdaten, Telefonnummer, wie man uns am besten per E-Mail erreicht.
1: Wunderbar. Dann danke ich euch recht herzlich, dass ihr heute hier wart, mit mir gesprochen habt, ich danke euch auch für eure Arbeit, ich bin mir sicher, ihr helft vielen jungen Leuten ähm, da einen Weg rauszufinden, ihren eigenen Weg zu finden und ähm, ich denke, das ist auch für euch dann eine schöne Arbeit, auch wenn ihr das immer nicht direkt wieder zurückgekoppelt kriegt, weil die Leute verschwinden ja und dann läuft es halt hoffentlich gut bei denen, aber ich denke schon, dass ihr mit mit der Arbeit Leuten helft,
0: also vielen Dank
3: Ja sehr gerne.
0: Dankeschön. Wir bedanken uns an dieser Stelle fürs Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg-berlin.de. Der studienappro podcast ist Teil des Projekts Querstieg Berlin. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Bund-Länder-Vereinbarung Initiative Bildungsketten. Unterstützt von der Berliner Senatsverwaltung für Integration Arbeit und Soziales und durchgeführt vom Forschungsinstitut Betriebliche Bildung.